0: Братья сестры, дорогие, всех приветствую. Мы будем с вами начинать наше сегодняшнее собрание. Да, как понимаю, еще потихонечку народ будет приходить, подтягиваться. И... Но мы будем начинать. А... Как всегда, да, воскресенье, праздничный день. И не только потому, что не 23 февраля, да, праздник. Ну, потому что, в принципе, б... сомнительный праздник, да, брат Андрей говорит. Но... Для нас воскресенье — это праздник как для верующих, как для христиан, что мы можем быть в Доме Божьем, да, иметь это общение с нашими братьями и сестрами, можем назидаться. Ну и честно, я могу сказать, как свое свидетельство, да, для меня воскресный день, да, день в церкви это — как, это как глоток свежего воздуха, что ты всю неделю там делаешь какие-то дела в какой-то, возможно, иногда суете, и, а тут ты полностью, полностью посвящен. И это здорово, на самом деле, как такой светлый островок в нашей жизни. И в начале нашего собрания я хотел бы прочитать несколько отрывков из Писания и немножко поразмышлять над ними. Первый, первый отрывок — это Евангелие от Матфея, 14 глава с 1 по 12 стих прочитаем с вами. Одна очень интересная история, да, которую наверняка многие из вас слышали, читали. Так, сейчас я пытаюсь... Так, 14. «В то время Ирод, четверовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем, «Это Иоанн Креститель. Он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им. Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего. Потому что Иоанн говорил ему, не должно тебе иметь ее. И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала пред собранием и угодила Ироду. Посему он, склятвою, обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала, дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя. И опечался царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей. И послал отсечь Иоанну голову в темницу. и принесли голову его на блюде, и дали девице. А она отнесла матери своей. Ученики же его, пришедшие, взяли тело его, погибли его, и пошли, возвестили Иисусу. И еще одно место, которое хотел прочитать, тоже послание от Матфея, Евангелие, 12 глава, 33-37 стих. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду. Порождение рождении ехиднины. Как вы можете говорить, доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». О чем бы я хотел так вкратце, наверное, сказать, какую мысль? Я хотел бы рассказать о силе слова, о силе тех слов, которые мы с вами произносим в нашей жизни. И как мы видим да, из истории с Иродом, он стал заложником своих же слов. Он дал клятву, он произнес эти слова, и он сам себя поставил в такое положение, в котором он уже, в принципе, не мог по-другому поступить, хотя и понимал, что это неправильно. В словах Иисуса, да, в 12 главе мы понимаем, что очень много зависит, да, что мы говорим, да? доброе слово или плохое слово, и что будет дальше, осудимся ли мы или оправдаемся по своим словам. Слово может созидать, а может разрушать. И в любом случае, каждое слово, которое мы произносим, оно имеет какую-то силу, какой-то посыл, какое-то влияние. Даже если нам кажется, что да, подумаешь, там что что-нибудь сказал, никто же не услышал, никто же не узнал, но Бог, Он слышит все. Слышит каждое слово, которое у нас есть. И последнее место, которое я хотел бы прочитать в завершение. Псалом 9, с 1 по 12 стих. Сейчас Артём откроет. С первого по 12, 9, да. Даже, может, со второго, в принципе. «Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои. Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему Всевышний. Когда враги мои обречены назад, то приткнутся и погибнут пред лицом Твоим. Ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу. Ты воссел на престоле, судья праведный. Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого». Ими их изгладил на веки и веки. У врага совсем не стало оружия, и города ты разрушил. Погибла память их с ними. Но Господь пребывает вовек. Он приготовил для суда престол свой, и Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте. И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби. И будут уповать на Тебя знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя Господи. Пойте Господу, живущему на Сионе, Возвещайте между народами дела Его». Мы сейчас с вами будем прославлять нашего Господа в пении. В каждой песне есть прекрасные слова, которые тоже имеют силу, которые способны менять нашу жизнь с вами, жизни окружающих наших, нас людей. И я бы хотел, чтобы, когда мы будем прославлять сегодня Бога, чтобы каждое слово было спето, произнесено осознанно, и чтобы действительно это была хвала Богу. Давайте встанем и помолимся. Грубо прославление, может потихонечку проходить, занимать место. Дорогой всемогущий Бог, наш Царь, наш Отец, наш Пастырь, я благодарен Тебе за твою великую милость, за Твою любовь, за Твою благодать, Господь, по которой мы живы, по которой мы знаем Тебя, Господь, благодаря которой мы можем двигаться дальше, Господь, несмотря ни на что. Я прошу Тебя, Ты прибудь здесь сегодня среди нас, и сейчас в это время, во время прославления, во время хвалы Тебе, прими, Господь, прими это, и пускай наша хвала, наше прославление, оно будет угодно Тебе. Веди сегодня нас с Духом Святым, и за все это будет тебе слава нашему Отцу, Сын, и Тому Духу. Аминь. Мир всем, братья и сестры. Знаете,
1: интересно, вот раньше, помню, было время, когда меня так ругали, что я с планшетом выхожу. Нельзя, говорит, надо Библию обязательно брать. Потом тот, ругал, сам стал выходить с планшетом, потому что очень удобно. Время идет, все меняется, все. Когда-то на гитаре нельзя было играть, считалось, что инструмент, мягко говоря, не от Бога. И потом мы видим, что идет прославление. То есть что-то меняется, и галстуки в свое время мы не носили. Потому что стрелочка ват указывает. Сейчас можно носить галстук, и нужно носить галстук. В церквях даже специально галстуки висят для тех, кто пришел без галстука. <coughs> вот, а можно воды попросить принести? Да, что-то сохнет. Спасибо. И а, тоже с праздниками то же самое. Вот когда мы отмечаем... Кто-то кто отмечает 23-е, кто-то не, не, не отмечает... Ну, у каждого по-разному. Для меня это еще такое время, то есть я стараюсь отмечать любой праздник, потому что, м -м, ну, это время, когда ты можешь о чем-то подумать. 23-е, я думаю, там, о своих родственниках, кто воевал, и думаю о том, какой я защитник, какой я мужчина на самом деле. Мужчина ли я, или просто штаны ношу, грубо говоря, да? То есть мужчину что характеризует? Поступки, его поступки, спасибо. Его поступки, умение себя вести правильно в стрессовой ситуации, да, ведь говорят, за ним как за скалой. Почему за скалой? Потому что человек себя ведет всегда спокойно в стрессовой ситуации. Любая ситуация, если даже мужчина не знает, какой найти выход, он все равно делает, он все равно спокойный и предпринимает какие-то шаги. Не сидит на месте, он думает, ведет вперед. И пытается решить те проблемы, которые стоят пере перед ним, даже находясь в стрессовой ситуации. Да? Вот стрессовая, си стрессовая ситуация. Мой дядя, он был в Чечне, исполнял там долг, <coughs> несколько раз туда ездил, уже будучи профессиональным военом. И я помню, приезжал туда, один раз приехал, у него грузовик прострелил в нескольких местах, грозно от нас, 170 километров от нашей станицы. И он такой в шоке, говорит, «Без оружия ехал, не дали мне оружия». И потом он <свят> побеседовал с теми, кто не дал, забрал все, что надо, и уехал в станицу, то есть взял вольники, ну, и они снимали стресс, они снимали стресс, там они пили, и начали расстреливать а, город Бабмани, с автомата, было очень весело, знаете, вот я был подростком. Все участвовали в этом весельи. грохот, пальба, капуста разлетается, кроме бабмани, и почему-то это не понравилось, и она с ухватом наперевес бросилась вот так на Николая, который ретировался с автоматом, выскочил на улицу, а там уже односельчане подходит кто чем что за пальба, ну вот человек отмечает стресс. Также и на рыбалку, когда мы поехали, бибикал, бибикал, не открыли на платного взяла, взорвали шлагбаум гранаты. И проехали рыбачить. Естественно, там охранники, если перевести на русский, сказали, «Ну почему ты не мог подождать? Мы же уже выдвинули, чтобы стреки к тебе и проводить к столам». Ну, в итоге опять они пили, мы ловили рыбу». Вот так вот снимали стресс. И так большинство наших а, парней, людей, мужчин снимает стресс. Да? А, мужики печали, горе утопили в пьяном море. <coughs> есть такой стих. Вот, а, Ну, знаете, и, или же человек замыкается в себе, или же он начинает нервничать. Ну, все мы начинаем. Кто из нас не, не нервничает? Я не знаю. Все, все, все нервничают. И люди поп периодически попадают в состояние стресса и по-разному на это реагируют. И в Библии тоже есть рассказы о людях, о, о людях которые попали в состояние стресса, но ну, они попали в состояние стресса, э, будучи, э, исполняя волю Божью. И сейчас мы вот хотел прочитать, я вот размышлял, знаете, я вот с пятницы как знал, что проповедую за месяц, готовиться начал за несколько дней, но тем не менее, вот мысли у меня были в течение месяца, я их периодически вычеркнул, только вчера понял, о чем я хочу сказать, на самом деле. И о чем же я хочу сказать? И вот э, я бы хотел обратить наше внимание сейчас на Ниемию. Это еврейский наместник Иудеи, которая в то время была при, под властью Персии при царе Атак, вот. Это был 5 век до нашей эры. Соратники Ездры вот современник, так скажем, читая книгу Неемия и Ездры, это писали люди, которые знали друг друга, на самом деле. В то время стены Иерусалима вообще были разрушены. Храм был, там был упадок такой вообще и моральный. И Иерусалим был разрушен, храм там ничего не проводилось абсолютно, все, все заглохло, скажем так, просто люди жили, не соблюдали ни субботу, ничего, то есть они... Не, не было стен, не было храма. Все было замусорено там после покорения. Вот мы в Тернаузе были там после КТО. Там жесть. Опаленные подъезды. Мусор тоже на улицах. А там вообще снесли стены. Все было разрушено. То есть я представляю, насколько там было, насколько там было нехорошо. Вот. И Ниемия, имя которого, кстати, переводится как «Господь утешит». Господь утешил Неемия, он был виночерпием, виночерпием у царя, то есть у Бога уже был план, Бог знал уже, когда все это случилось, и он не просто так поставил Неемию виночерпия. такая крутая должность, это ну повар Путина Пригожин, все знают, да? повара Путина есть неограниченная власть. Все такое повар Путина, там в новостях он где-то мелькает. Своя ЧВК, частная военная компания Вагнера, по-моему, у повара Путина. Я не знаю, готовит ли он Путину вообще. Может быть, он не готовит. Но вот повар Путина этим все сказано. Мы уже понимаем, что человек достаточно крут. И в первой главе он узнает, что стены ворота Иерусалима разрушены, начинает печалиться. Мы будем так вот... Идти немножко по книге не, 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 не 1 1.3, там можно высвечивать, можно не, не, не высвечивать, если вы хотите на экран. Да. Спасибо, кто работает, не знаю, кто, но спасибо. Слава, ты, да, по-моему. Вот, и сказали они мне, оставшиеся, которые, и сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии, в уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. И что дальше? Неемия услышал эту вещь. Ну, можно сказать, ну да, разрушено, сожжены. Ну, я-то при чем? У меня хорошая должность. Я вина царя. Вообще, как бы, ну, есть и есть, пусть там разрушено. Нет, Бог касается сердца Неемии. смотри что происходит. «Услышав эти слова, я сел и заплакал». Это уже 4 стих первой главы. «И печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом небесным». И далее он начинает молиться и плакать, исповедовать все грехи Израиля». И мне нравится, как заканчивается первая глава. Неемия 1.11. Неемия, то есть, попадает в такое состояние шока, для него уже белый свет не мил, как бы не небо-совчинку, он просто молится и понимает, что народ грешен, что они забыли субботу, они все забыли, все разрушено, и он начинает скорбеть, молиться, поститься, и вагиностой главе он говорит, «Молю тебя, Господи, да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего и к молитве рабов твоих любящих благоговеть пред именем твоим. И благо рабу твоему теперь и веди его в милость у человека сего». Да? У какого человека? <смех> Наверное, у царя, я так думаю. Мне очень нравится. Благопоспеши рабу твоему и путь ухо твое внимательно к молитве раба твоего. Спасибо. А, и далее что? Все? Нет. Далее Бог начинает работать. Бог достаточно уже поработал с Неемией, показал, коснулся его сердца Неемия, принял выбор, он стал печалиться, молиться, он понимает, что надо что-то делать. А что делать? И далее Бог так интересно подводит. Мне очень нравится. Неемия, а вторая глава, с 1 по 6 стих. «В месяце Ниссани, в 20-й год царя Артаксерца... Артаксеркс...» Извините, если я буду делать лингвистические ошибки, потому что словесный оборот, они здесь вышедшие из употребления. Имена Артаксеркс... Ну, оно <сих> не совсем привычное для русского слуха. Так же, как и благопоспеши. Ну, вот интересные слова, но они, тем не менее, благопоспеши, как музыка, да? Вот, «В 20-й год царя Артаксерца было перед ним вино. Я взял вино, подал царю и, казалось, не был печален перед ним». То есть Неемия сам себе грустил, но делал вид, нацепив маску придворного виночерпия, что все в порядке. «Но царь сказал мне, отчего а лицо у тебя печально? Ты не болен? Этого нет? А верно печально сердце». И во второй главе мы видим, как Неемия сидит в состоянии стресса, он вообще не думал определяться. «Добрый день, проходите». Он не думал определяться перед царем, что он такой печальный, он просто подавал. А царь, с Божьей помощью, вот я думаю, что он его раскусил. Он говорит, ты не болен, что-то на твоем сердце, что случилось? Далее, в третий стих второй главы. «Я сильно испугался и сказал царю, Доживет да живет царь вовеки, как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих, запустение, ворота высажены огнем». Конечно, испугался. Испугался с таким лицом постным подавать, или не постным, но царь раскусил, что постным подавать ему ви вино. Все это могло заканчиваться от, отставкой и выдворением со дворца. Причем выдворением туловища отдельно, голова отдельно, как в то время было при принято. То есть ему бы усекли голову за это. И он был, он испугался. Мало того тут стресс, что он размышлял, печалился о том, что происходит. Тут еще царь говорит, а что ты грустный с таким Физиономия мне вино тут подливаешь. Что-то не то, что ли, или что? И он понимает, чем это могло зак зак закончиться. Вот, а... Далее, когда он это сказал царю, царь сказал мне, чего ты желаешь? И вот здесь интересно, что отвечает Ездра. Если посмотреть, вернее, что изучает? Что... А, Неме, не, да. Если посмотреть Ездра 4.21, там написано о запрете любых строительных работ. Царь запретил любые строительные работы в Иерусалиме. Есть, рассчитали два смены. Можно высветить, да, можно почитать, чтобы люди перестали работать, чтобы город себе строился такой, от меня, не будет дано повеления. Царский запрет, четко и конкретно. И не Ельмия, который состоялся, находился в состоянии уже такого сверхстресса, мало того, что... Мало того, что он был в печали, тут вот еще его жизнь в опасности. И тут у него стоит выбор, что сказать царю. И он, говор... И он говорит ему то, что... Правду он говорит. Он вообще не еле... Понимаешь, царь, там, не с той ноги встал, тогда бы точно всяким голова была бы. Он ему сказал правду. Та правда, которая тоже могла привести к казни э... Ниеми. Потому что запрет есть. А тут он говорит, а да ты знаешь, там все разрушено, поэтому опечались И ничего не восстанавливается. Конечно, не восстанавливается. Я же запретил восстанавливаться. Тут радоваться надо, что царский указ выполняется. Не, меня грустит. Что происходит дальше? Дальше работа Бога такая. «И сказал мне царь царица...» Это уже зрение над очки. Восьмой стих. «Сказал мне царь и царица, которая сидела подле него...» Сколько времени продлится путь твой, и когда ты возвратишься, и благоугодно было царю послать меня после того, как я назначил время. Там даже царица подключилась. То есть, понимаете, вот интересно, что происходит. Далее Ниемия, находясь в состоянии стресса, он начинает вообще перечислять, что ему нужно. Там, Если почитать, мне лес нужен, еще что-то нужно. Вообще, я такой наглый можно сказать. Но Бог работал, Бог дал ему вот эту печаль, Бог подвел его к царю. Царь его раскусил с помощью Бога. И Неемия сказал ему правду. И Бог начинает, э, дело начинает Божий двигаться. Э, далее Неемия, да, вот только он перечисляет, он получает разрешение от царя, бумажку. И едет в Иерусалим, там еще экскорт у него был, если почитать Писание, там был экскорт у него. То есть вооруженные люди, всадники, поехали с ним. Вот. Казалось бы, бинго. Все, есть разрешение, есть э, у него... Он прошел такое не совсем хорошее время, когда надо было понервничать. Он едет спокойно в Иерусалим, он понимает, фу, он там не был. Он получил известие, если мы почитать там выше, он получил известие, что все разрушено. Он едет в Иерусалим, казалось бы, все на руках, да? Ну что происходит? А, дальше. В конце второй главы мы, мы видим, какой а, огромный объем работ предстоит сделать. Ниемя ночью, он даже ночью начал, он даже дня не стал дожидаться, стал объезжать, видит, что все разрушено, и какой большой раб, объем работы предстоит сделать. Еще подключается местная оппозиция, которая высмеивает Ниемию, там Санавалат, Начал высмеивать. По одним источникам он там имел прибыльный бизнес, и Ниемия мог его нарушить тем, что он восстанавливал э, стену, восстанавливал город. Санавалату это не нравилось. И ребятам, которые вместе с ним были, санавалатом, это был самаритянин, по-моему, тоже это все не, 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 не нравилось. И он начинает его высмеивать. Но 2.20... Неемия 2.20. «Я дал им ответ и сказал им, Бог небесный, Он благопоспешит нам, и мы, рабы Его, станем строить. А вам нет части и права в памяти в Иерусалиме». Он вообще говорит, ребята, Бог с нами, куда вы лезете? Вам Вообще ни чести, ни права, и памяти о вас в Иерусалиме не будет. То есть, другими словами, Неемия обращается к Богу и призывает его защитники. Далее, в четвертой главе мы видим, как конфликт разрастается, к Санавалату присоединяется Азатяне, и Иерусалим становится практически в осаде. То есть вот им пришлось не просто работать, им в осаде пришлось работать. Иерусалим был осаждаем. Но это еще не все, друзья. То есть, Иерус... э, Ниемия снова в такой... <с> Но народ за ним пошел. Что интересно, там, если читать, там, встали ли одни священники, и встал тот сыновьями своими. Э, тут... Они пошли к нему, они пошли за Ниемией, они стали работать. Неемия, 4 глава, с 14 по 17 стих. «И осмотрел я, и стал, и сказал знатному начальствующим и прочему народу, не бойтесь их, помните Господа великого и страшного, сражайтесь за братья своих, за сыновей своих, за дочерей своих, за жен своих, за дома свои. Когда услышали неприятели наши, что нам известно нам намерение их, тогда разорил Господь замысел То есть Господь разорил замысел их. «И э, все мы возвратились к стене, каждый на свою работу. С того дня половина молодых людей занималась работой, другая половина их держала копия, щиты, луки и латы. И начальствующие находились позади всего дома Иудина, строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них. Одной рукой производили работу, а другой держали копье». То есть люди с оружием в руках работали. Тоже приходилось вот, э, напрягаться, но не шли за ним, потому что Бог был с Ниеми, иначе бы не пошли. Бог разорил замысли врагов, они так и не напали. Вот, Нееми постоянно обращался к Богу, так как понимал, что без него он ничего не сможет сделать. К внешним проблемам, которые сходили от Санавалата, Зайтиана и прочих ребят, которые хотели, не хотели, вот, делали все, чтобы от них э, зависеть, чтобы не построились. К внешним проблемам, еще приближаются и внутренние, добавляются проблемы. Когда приходят иудеи раз 10 и, и говорили, что э, на них напала уныние, когда они увидели, что сколько предстоит сделать. Там написано, когда они увидели гору мусора, они впали в уныние, да мы это не сделаем, да у нас руки опускаются, в общем, у все пропало и так далее. Вот. Далее там еще стала вырисовываться картина «Нехватка хлеба», совсем как в смутное время, в 1561 году, в 1601 году, когда вот, а, было смутное время, царь Борис встал на престол, и все шло хорошо, но не хватило хлеба, что привело к смутному времени. Тут, тут тоже не хватило хлеба. И Казалось бы, вот сейчас смутное время начнется, потому что людям приходилось впахивать, а кто будет, кто будет работать. Но... А... В шестой главе его вообще, Санавала там письмами наверное, начинал тр -тр троллить, если почитать, он постоянно слал, давай-ка ты, а кто-то, давай там один на один, ну это грубо вот нашим со современным языком, он постоянно его на начинал доставать. И мало того, они попытались убить Нигемию. Что в итоге? <связь> Чем это все заканчивается? Заканчивается тем, что стена была восстановлена храм, народ начинает читать слово, они собирались читать слово, то есть духовное и просветительское возрождение. Неемия с помощью Бога, он достиг своей цели. Вот скажите, а, а Бог вложил в сердце Неемию эту мысль, и Неемия, несмотря на стресс, достиг эту цель. Там еще было, что Неемия в конце уезжал, и народ снова впал. Вот... Кот из дома, мыши в пляс. Не успел Нееми отлучиться, все, там опять что-то началось, непонятное брожение. нееми приезжает, они снова все начинают молиться, читать Слово и пребывать в таком духовном. духовном это вот э, Смотрите, Бог вложил э, в сердце нееми эту мысль. Мысль, что что-то нечисто в Иерусалиме. Что надо что-то предпринимать. И Бог его ввел, и Неемия находился в состоянии стресса, сверхстресса и сверх-сверхстресса. То есть, читая, представляя себя на месте Неемии. Вот, Скажите, легко ему было или нет? Вопрос в зал. Легко ему было? Справился ли он, если бы не Бог? Вообще не справился. Мне кажется, что если бы не Бог, весь этот бизнес-план по восстановлению Иерусалима, стены и возрождению там израильского народа, грубо говоря, он бы закончился еще на этапе вопроса царя, что ты с хмурым лицом мне подаешь, ну и все. И Неемия больше бы <смех> мы не слышали, и царь его больше бы не видел. Но Бог вел, несмотря на то, что Санавалла там выступал, вот эта вот внешняя позиция, внутренние начались проблемы, когда там Неемия был посвящен, он шел по своему пути, и он все время говорил... А я дал им ответ и сказал им, Господь Небесный, да благоволит нам. Он в среднем уповал на Бога. Если бы не Бог, вот действительно, он бы даже десятой части не сделал того, что было. Есть и другие примеры в Библии. Моисей, да, я уже о нем говорил. Мне очень нравится один момент, я как бы уже проповедовал на нем, поэтому не хочу заострять внимание. Просто упомяну, что Моисей тоже попадал в состояние сверхстресса. Особенно мне один момент запомнился, когда он, выходя, вывел свой народ. Уже народ вышел, хотя там тоже были проблемы. Народ дошел до Красного моря, Черного, и сзади там их догоняли египтяне, позади стена огня, впереди моря, все. Мы-то люди уже выросли. Мы понимаем, что стена огня, плазменная защита, силовые щиты. Что-то могло быть, а для них вообще это было же нонсенс, они такие, что это такое, этого не должно быть. И они подошли и стали говорить Моисею, что давай вернемся, там же у нас же так классно было, понимаешь, хотя стонали жить, стонали. А тут давай вернемся, сейчас же нас побьют, забьют. Моисей ему тогда сказал, все, на, все нормально, и Аташет стал возопиять Господу. И Господь говорит, чего орешь, простри руку свою, сейчас море расступится. То есть, чего орешь, там чего кричишь, чего запьешь, надо посмотреть, я не стал носить, потому что я уже об этом говорил. То есть, там, что интересно, что наверняка он орал. Господи, что происходит? Вот, вот египтяне, вот люди, вот моя семья. За чего я вышел с Египта? Для кого я сюда пришел? Вот море, сейчас порубят нас в капусту, да и все. А Бог говорит, да не проблема, руку простри и все, идите своей дорогой. Стресс, стресс. Далее. Иисус нам виновен. Вспомните, когда он стал вождем этого племени. И он прекрасно понимал, что это за люди. Он прекрасно понимал на военные возможности своего народа. Тут они выходят. Я тоже на эту тему говорил, просто так, вкратце. Выходят к Ирихону. Ирихон, кто они такие вообще? Он сколько там бродил, ходил, что даже ангел являлся к нему и говорил, будь твердым, мужественным. Не страшись, я с тобою, Бог с тобой. Сколько ему ангел говорил? Потому что если бы он струсил, Библия пошла по-другому. Бы... вот Вопрос такой провокационный к нам. Если бы израильский народ не испугался, когда им сказали о той земле, где течет молоко и мед, что там великаны, и сказал, мы с Богом, мы пойдем и завоюем. Вот вопрос к вам. Пошла бы Библия по-другому, нет? Был ли у них вот это право вы... выбора? Прогневить Бога и 40 лет по пустыне, или же пойти вперед. Вот было у них это право выбора или нет? Ну, просто скажите, было или нет? Я, может быть, ошибаюсь. Сергей, было у них право в... Право всегда. Вот. <с> Оно всегда было. Мог бы струсить Иисус Новина и сказать, не, я не знаю, давай мы, Господь, своими путями будем или вообще уйдем отсюда. Мог он так поступить или нет? Мне кажется, мог. Это мое мнение, сугубо мое мнение. Оно не претендует на... Возможно, тогда что-то было, Бог бы предпринимал какие-то другие вещи. Но Иисус, наверное, выдержал, вышел. И в итоге мы видим, чем все закончилось. Они взяли Иерихон. Иисус, Христос. Вспомните, когда Он находился в состоянии сверхстресса. Когда Он молился, и отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, никак». «Я хочу, но как ты хочешь». Тоже состояние стресса, сверхстресса. Когда там пот, как капли крови падали. Что, он хотел идти, что ли? Да нет, не хотел. Это был его долг, это вел, это было его предназначение. Это было то, к чему он пришел. И он понимал, но не хотел, судя по всему. Как человек не хотел. Да и как Бог висеть на кресте оплеванным, порвать отношения с Отцом. То из нас когда не согрешал, знаете, вот когда согрешишь, и на душе такой ком. Ком, ты ходишь. Я даже спать не мог. Я проспался несколько раз тревожно. Вот тревога, всю ночь в тревоге. Я согрешил и был всю ночь в тревоге. Я не мог уснуть. Разрывается отношения с отцом. А там вообще не порвались. Там их не было. Очень-очень для чего-то оставил меня. Вспомните, пот как капли крови. Кровь как пот, да? Капала. То есть там... Кто-то уже проповедовал тоже на эту тему, но хотел сказать, что капилляры рвались, кровь, она как пот выходила, настолько нервное напряжение, чем не сверхстресс. Сегодня Бог тоже может что-то нам говорить через разные обстоятельства, через сердце и так далее. Бог же хочет нас сегодня использовать в этой стране или нет? Мы хотим, чтобы Бог нас использовал или у нас такой бизнес-план, достичь чего-то, ну там... Квартира, машина, дача, к старости лет, хорошая пенсия, дети, ну и все, Господь, ну я готов прийти в церковь, готов что-то сделать здесь, ну вот на больше я не готов, все, что заставит меня выйти из зоны комфорта, я не готов, или что, я это к чему говорю, что Бог может нам сегодня проговаривать. И этот путь тоже, который Бог нам говорит, он может быть стрессовым. И мы можем не видеть вначале вообще всю, всю картину того, что Бог нам предлагает. Мы можем ее не видеть. Просто Бог может нам проговаривать. «А давай-ка ты вот сюда. А давай-ка ты сделай это». Вот. Как, как не видел ее Немия, он вообще не видел всю картину. То есть он, вот этап пришел. Сначала царь. Решил этот вопрос с царем? Решил. Дальше приехал. Ох ты, сколько надо делать. Собрал старейшин. Решил вопрос? Решил. Оппозиция. Внутренние проблемы. В итоге вопрос решался поэтапно. Бог был с ним. <звы> вот у меня есть знакомый мой, хороший друг мой. Он тут же был, я уже о нем говорил. У него был такой выбор. Но ну, вот здесь квартира Бог ему дал. Ну, он в миссии там был. В бухгалтерии работал, в офисе. Все, пожалуйста, езди в миссию. <звы> ему Бог вот призывает его несколько раз пастором уехать в другой город, в Тверь. И он молился, ходил, молился и понял, что надо ей ехать. И тоже я помню, вот мы с ним часто общались, там были стрессовые ситуации. Во-первых, с он должен был перестать работать. Ну, он перестал фактически с лета. И там а надо было еще оставаться какое-то время в Питере, что делать полгода. да? И миссия его оставила еще на полгода. Вообще практически. Ну, пошли, так сказать, на встречу. Потом искать квартиру. Он говорит, квартиры как здесь, цена в Твери аренды. Ну, ну нашел трешку не за 25, а за 15. Верующие ему уступили на 10 тысяч. Потом я ему звонил там позавчера и говорю, ну что там, у тебя деньги появились, что его взяли церковь на, на поддержку, но он отказался за какие, за январь он отказался. Он говорит, не хочу, чтобы там были... Какие-то эти я просто отказался. Вот я говорю, а сейчас тебя взяли уже на поддержку? Он говорит, ну пока нет, надеюсь, что вот сейчас будет уже. Я говорю, давай тебе деньги чуть-чуть пришлю. Он говорит, интересно, Бог делает. Ты еще кто-то позвонил. Вообще разные люди там. Раз и все. Бог заботится. Стрессы он, ну думаю, да, переживал, но не стрессы. Какие-то волнительные вещи. Сейчас там начинается вопрос от пасторского служения в Твери. Я смотрю уже там, там по фотографиям. То есть, Бог может быть нас куда-то призывать или к чему-то призывать, что кажется невероятным и стрессом. Здесь надо вот чувствовать, понимать, что готовы мы идти этим путем или, или нам комфорт дороже. Вот. Или в семье. В семье тоже могут происходить разные вещи, да? Дорогие мужчины. Имя. Как нам на них реагировать, на эти вещи? К примеру, Бабах, машинка сломалась. Или дети себя плохо. Кто сталкивался с переходным возрастом у детей? Я стал. Жесть вообще. Слов нет. Можно водички? Или еще какие-то другие вопросы, связанные с финансами. Или еще с чем-то. И что мы начинаем? Я начинаю иногда нервничать. Ух, все уже достало, да? Я, я, это, это, это неправильно. не надо Никогда не делайте эти трюки дома. Они выполнены профессиональными трюкачами. Нет, никогда не надо нервничать. Вот мне очень нравится стих. «Имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведники и безопасен». Знаете, мы должны с вами, да даже не только мужчины, но и женщины, уходить в эту крепкую башню, которая является... Вот убегать в эту, потому что только там и безопасность. Потому что Бог всегда действует не так, как вот мы ждем, не так, как мы представляем, не так, как принято в этом мире. В этом мире что вот мне вот постоянно, да, решай вопрос жильем, 40 лет ты не решил, надо же уже что-то, квартира, да, да придет, у меня другие задачи. Пришло время, у нас появилась эта дача, она у нас стоит с домом, мы ее, кстати, продаем. Придет время, появятся другие вещи, которые Бог даст. Понимаете, вот они появляются, <смех> Бог их дает, то есть Он не просто вот так дает, ты приходишь, тебе так вышел на улицу, такое с неба ключи, бфф, и такое право собственности, <смех> такого нет, а, Он просто показывает путь, где-то вот, у меня друг тоже квартиру приобретал, он говорит, сколько они бились, нет, а потом увидел путь, там, Дом продался за ту сумму, за которую не ожидал, продался за неделю причем, а не за два года, как раньше я пытался, два года стоял. Еще что-то, еще что-то. Я увидел путь, по которому уйти, и в итоге, говорит, у нас там через два года появилась квартира. Так легко, говорит, все прошло. Но тоже там стрессовые были ситуации. Поэтому, друзья мои, вот мы как мужчины, наша сила, мы ее черт... Знаете, Антея, когда швыряли, читали легенды и мифы Древней Греции. Там с Антеем, когда выходили бороться с это был сын Геи, это земля. Гея, по-моему, если я помню правильно. И вот там выходили бороться с этим Антеем, поднимали его, швыряли на землю и начинали душить. То есть удар об землю сам по себе такой. Кто борьбой занимался, знает. Швырнул, и ты такой лежишь в состоянии гроги И все, делай, что хочешь. А тут он падал на землю, и наоборот у него силы появлялись. Он скакивал, и никто не мог его победить. Секрет был прост. Земля его, мама, давала ему эти силы. То есть чем больше он соприкасался с землей, тем он был сильнее и здоровее. И когда геракл это понял, он его поднял над головой и там уже припомял слегка. Там уже он не мог черпать силы. Вот так же мы, друзья, чем ближе мы соприкасаемся с Господом, тем больше у нас сил противостоять этому всему. Потому что это все, оно будет захлестывать нас. С каждым разом все больше и больше. Чем мы старше, тем больше это будет захлестывать. Даже с малых лет. Выходя из-под опеки вот для юных наших, оно будет захлестывать нас. Появятся дети, появятся проблемы с детьми, с жильем для детей, с проблемами на работе, финансовые, возрастные какие-то вещи, связанные с болячками, они будут нас преследовать. Но чем больше мы соприкасаемся с Господом, тем мы больше в безопасности. И тогда уже семья, глядя на нас, соприкасаясь с нами, тоже чувствует себя безопасность. Потому что мы у Господа, семья от нас и так далее. Я бы хотел помолиться просто вот этой молитвой, чтобы вы просто подумали над некоторыми вещами. Мы все, не просто вы так. <свы> я не дистанцирую себя. То есть я такой же, как все. Со своими проблемами, болями, социальными какими-то вещами, переживаниями. Чтобы мы все подумали над следующими вещами. а Готовы, может быть, начали молиться и слушать и понимать, где Бог хочет нас использовать, в каких вещах. чтобы быть чутким к голосу Божьей. Может быть, эти вещи покажутся нам вначале сверхстрессовыми. Но в итоге мы поймем, что Бог, Он ведет. Я не знаю, что это будет. Может быть, кому-то Бог скажет, давай начни проповедовать. Да как я там правда? Я помню, я первый раз проповедовал. Я вцепился в кафедру, потом меня с кафедры унесли. Я не мог рожать руки вообще со, со, со сцены. Первый раз это было, я там вообще перепотел. Первый раз пел тоже. Не дай бог, <смех> все вещи чуть ли не струны перервал на гитаре во время пения. Это первый раз, но ну, это всегда. Потом Бог дает. Подум, может быть, это начать говорить с Богом, с какими-то о Боге, с какими-то людьми, пригласить их к себе домой. Или еще что-то, я не знаю. Это вы и Бог, ваши отношения. И второй момент, насколько вот мы прибегаем, насколько мы в крепкой башне. Может быть, у нас что не стресс, так мы начинаем выходить из себя, нервничать и прочее. Или же мы так спокойно, да, Господь усмотрит. Он же усмотрит. Как не имя, да, говорил. Бог Небесный, Он благоспешествует нам. Мне кажется, это место, что чтобы пругнуться, Он вот так говорил: да Бог благопоспешествует, потому что Он был верующим он другими вещами. Бог благопоспешивает. Кто-то бы сказал, да что такое? И прочее. Он говорит: Да Бог благопоспешествует! Он со мной, Бог со мной. Он благословлял эту ситуацию, он молился за нее. И Бог вывел, мы читаем. Не про провернуть вот эту вещь политически, физически трудную. Это было нечто. Он это сделал. Я бы хотел закончить, помолиться молитвой с вами. Сейчас я найду. Вот я нашел эту молитву. Молитва Ниемии я не буду кого-то просить из зала помолиться, я хочу, можете сидеть, даже можно сидя, я вот люблю на прославлении сидеть, как бы так больше сосредотачиваюсь, нежели стоять. Вот, можно сидя, кто-то хочет стать, может, даже можно лечь, на самом деле. Я видел люди в церкви ложатся вот так и молятся просто, ну, как бы чувствуете свободу в рамках приличия, естественно. Вот, а хотел бы помолиться, чтобы вот закончить с вот молитвой Неми. Если вы не против, давайте начнем. Отец Небесный, я благодарен тебе за милость твою, за любовь, за то, что ты с нами, ты любишь нас, ты благословляешь нас, и ты даешь нам вот все необходимое для жизни. У нас есть дети, у многих есть дети. У нас есть здоровье, Господь. Может быть, не такое, как мы хотели, но оно есть. Мы видим, мы слушаем, мы можем передвигаться по, по городу. У нас есть все, что ты даешь. Конечно, нам хочется лучше, еще что-то, еще что-то, Господь. Но мы забываем самое главное, мы забываем понять наше предназначение, для чего вообще мы здесь находимся, на этой земле, на этой планете. Для чего ты нас привел к себе и даешь нам все это? Чтобы мы просто прожили жизнь как биореакторы, перерабатывая еду и получая наслаждение. Или чтобы мы могли вот выйти за какой-то наш круг комфорта и сказать, Господь, вот давай, поспешистую, и я готов. Мне страшно, но я готов. Господь, также я Тебя прошу, помоги нам в состоянии стресса, когда мы попадаем, прибегать к Тебе, прибегать к Тебе еще до стресса, чтобы так не застало нас расплохом, и мы потом сожалели о каких-то своих поступках, как это у меня происходит. Я тоже каюсь перед Тобой, Господи, нехорошо иногда веду себя. Отец, я прошу, благослови, благослови нас, благослови нас, Просто искать утешение в Тебе. Ты, крепкая башня, и убегая в Тебя мы безопасно, чтобы через нас это чувство безопасности распространялось на всю нашу семью. Благослови, Господь. Молю тебя, Господи, да будет ухо Твое внимательно, к молитвам рабов Твоих и к молитвам рабов Твоих, любящих благоговеть перед именем Твоим, и благоспеш... благопоспеши. Благо, поспеши рабам Твоим теперь. И веди нас в милость просто в свою милость перед лицами разных людей и обстоятельств, Господь. Пожалуйста, будь с нами. Аминь. Друзья, <смех> <смех> хотелось тоже поделиться о том, что делает Бог в нашем служении, потому что даже не ожидаешь иногда, какие вещи могут произойти. Когда я последний раз тут был, не помню. <смех> Мы просто так вынуждены из-за того, что время здесь другое, как бы вечера нам иногда нужны, посещать церковь на Блохина ну и там мы очень сработались с ребятами с Блохина вот, а, хочется поделиться благословением то есть вот проходит English Movie Night, и мы в этом году его кардинально переделали конечно а, то есть у нас вначале такое знакомство потом идет слово, слово пастор мини проповедь на 10 минут на каждом английском языке там исходя из того что было к примеру монг там переживал и сделал то-то и пастор Александр, он говорит: вот мы тоже переживаем, и что мы делаем? А вот Библия на это говорит: вот это, вот это, вот такое-то стих, и такое -то толкование. И люди слушают, то есть приходят, слушают, сидят, кто-то такой-то. Вот. Потом мы стали проводить интерактивные богослужения по вторникам совместно с, с церковью. Вот первое у нас было 24 декабря, посвященное Рождеству, конечно, а второе прошло у нас 8 февраля посвященный Дню Всех Влюбленных. Мы его сделали по 8 или 11. Вот, мы его сделали, посвященное Дню Всех Влюбленных. То есть было... Нет, 11 было февраля Да, Дню Всех Влюбленных. И на этих интерактивных богослужениях приходят люди. На Рождестве было там 20 неверующих, по-моему. На Дне Всех Влюбленных было 10 человек. И там вначале тоже такое выступление. Пастор проповедует, говорит слово. Нам Мне очень понравилось, как он сказал на Рождество. На Рождество он сказал, что, ребята, Мак, вам новость. Вы все смердячие, вонючие грешники. Все хоба замерли и начали слушать, что происходит. Потом мы даже пели с ними. То есть были игры, кон конкурсы, это же интерактивное богослужение. Поиграли, потанцевали, буги-буги. А потом у нас были, были прославления. То есть мы пели на английском и на русском «Тихая ночь», другие вот эти песни. А в конце молитва. Молитва, я призвал к молитве, сам молился, и многие молились там тоже. Я видел глаза, состояние людей, когда ты молишься под тихую ночь, когда, которая идет фо фоном. То есть потрясающе. Стали люди приходить в гости. Трое человек пошел к пастору домой общаться. Кто-то из неверующих пошел к старейшине домой общаться. Пять человек всего посетили домашние такие встречи. Потом у нас, когда это было все на День всех влюбленных, тема была... А, кто же ну, о, о любовь. И тоже проповедь была самый крутой романтик, это Христос. Он даже вот использует... вот Самое сильное чувство – это любовь. И Господь использует это, говорит, ребята, я к вам так отношусь, как вот вы моя невеста, я ваш жених. Это круто. И тоже молились, размышляли на тему любви и молились в конце за наших жен, будущих, за... и так далее. То есть я молился, я ведущий Спасибо, друзья, за молитвы. и огромное благодарность тебе будет чуть позже. А, Еще хотел сказать о том, что наш клуб 61-я шарта на Парнасе, кто помнит Боровкова Сергея, у нас прошли два мероприятия совместно с соцзащитой. Это было в январе, два новых года мы проводили. Причем соцзащита сама приглашает людей, сама раздает пригласительные и предоставляет бесплатно помещение. И сейчас мы планируем провести совместные мероприятия под названием Английская Олимпиада. Где-то в апреле она будет, нет, в конце марта, в конце марта будет Олимпиада, на которой мы хотим с приглашением команды Коннекта. Вот дети же, помните Коннект? А, они сейчас все ушли практически. Но Коннект это вот английский лагерь. Команда Коннекта приедет проводить эту Олимпиаду. Через них есть выход на школы через соцзащиту. Ну, хороший выход на школы. И вот эта вот э, директор соцзащиты, она была на машинных учительских встречах, ей очень понравилось, она еще раз там будет приходить. И она добавилась в чат, попросила добавиться, где там христианские размышления и прочие-прочие <свят> прочие вещи. Она нас попросила помочь одной семье, мы поехали помогать с продуктами, заходим, там женщина разбитая параличом два раза и дочка 14 лет, дочка читает Библию сидит. Но они неверующие. Но она библи... Почему ты Библию читаешь? Мне нравится. Вот она мне иногда звонит по 27 раз в день, она считала. Один раз. Я не беру иногда трубку, потому что ну, я не могу с ней все время общаться. Но она ищет это общение. Мы к ним еще раз ездили И еще раз пойдем отремонтировать стиральную машинку. Хочу, там я понял, в чем проблема. То есть вот такие вот, такие вещи происходят. И спасибо... Огромная церкви за молитву, друзья. Потому что вот сколько я вижу, сколько людей не просто слу, слу, слушают Слово, они знают, что будет Слово. Они приходят, они молятся, они слушают проповедь, им интересно. И вот такое развитие в мувинайте, в учительском служении. Вот будет сейчас ужин евангелизационный 15 марта будет проходить. Сейчас идет подготовка. И огромное спасибо церкви за молитву, Просто, ребята, большое спасибо. Я выкладываю в чате, прошу молиться, вижу там. Все молятся, молятся. И хотел поблагодарить Иру Майсееву, сказать огромное спасибо Ира за помощь в приготовлении пригласительных. Вот мы через Иру все время делаем пригласительные текст, картинка. Ира самых так делает просто, очень классно. Спасибо Оксане за то, что они, она... знаете, вот песни хотелось исполнить авторские на, на разные вещи я помню, я нашел авторов песен, которых я слышал в 2001 году, нашел их через интернет, два дня искал. Они одну мне прислали, одну забыли вообще. Я вспомнил сам, погрузился в какое-то состояние, вспомнил куплет, припев, написал Оксане. Говорю, надо еще сочинить два куплета. Оксана сочинила два куплета. Потом пели мы этих христианские... Вот да, сдаст, ты не, не переживай, не переживай трудящихся достоин похвалы, и мы можем сейчас, конечно, успоить богословский диспут, но мы не будем этого делать. Вот, и спасибо вот сестра, которая да, за ваш презент для этих людей, которые вот разбиты параличом. Ольга Александровна передала соленья, передала другие вещи, и тоже очень благодарность вам большая, что и 500 рублей. Большая благодарность за то, что вы это все передали. Нет, я просто поблагодарил. Это словесный наград. Награда от Господа она будет. Я считаю, что нужно говорить спасибо. Это, это правильно, это важно. Потому что Вы старались, но почему я не могу поблагодарить? Сказать спасибо просто. Продолжайте молиться, друзья. Мы сейчас переключаемся на служение мусульманам. Уже прошло обучение на Поклонной горе. Было 19 человек. Я организовывал с Петром Манычем. Потрясающее обучение. Я много узнал, оказывается, сколько в Аббасе Аль-Масихе говорится в Коране. Используя Коран можно бить <рага> врага их же оружием. Да? <рага> Я просто в шоке был. Сейчас будет еще один уровень. Этот же первый модуль будет проводиться для тех, кто не успел. В марте тоже будет, не помню число, ежедневненький. И потом мы потихонечку переключаемся на Москву и переезжаем туда, скорее всего, в июле. Потому что там 5 миллионов мусульман, Петр Ланченгин не справляется. И тоже Бог нас ведет. Я не хочу туда ехать вообще, это а Москва. Нет, ну так складывается все, что ну, приходится. Да, вот, даже нет желания, но надо. И Бог так ведет туда нас. Поэтому молитесь тоже, пожалуйста, об этом. О тех людях в Москве, школы, садики. Я помню, сюда переезжали, в Питер тоже был стресс с Питера еще, потом мы с Москвы в Иваново переезжали, с Нальчика в Москву, было очень много переездов. Такого рода жизнь. И еще раз, друзья, спасибо за молитвы, за ваше участие. Пусть Господь вас благословит и сохранит. Аминь.
2: Приветствую, дорогая Церковь Вас, любовью нашего Господа Иисуса Христа. Будьте все благословены, мир Вам. Я тоже хочу в продолжении брата Александра поблагодарить всех сестер, кто молился за меня. Я болела, я очень тяжелая. Пять дней вообще ходить не могла. по стеночкам вот так ходила. И Оксаночка к концу, вот, к воскресенью, как мой старший сын говорит, мамочка, я так чувствую твою молитву физически, на уровне физическом. И я почувствовала мне... Вот легче, я уже начала тут метушиться, это... И к вечеру у меня младший пришел, я уже там, и я так переживала, что я цель, потому что я очень редко, я вот за 7 лет, я ни разу по причине болезни не пропустила церковь. А здесь уже раза два-три. И это меня так уныние, так меня угнетало, меня так это мучило. А муж говорит, а что ты так переживаешь, ты на служение пошла, вот ты, ты же добро должна делать, вот ты сыну помогла. Там я его собрала, это самое. Кстати, тоже хочу сказать спасибо тоже большое за молитву сына, когда-то молились. Он начинает все расспрашивать, начинает интересоваться. Его душа рвется, просит телефон какого-то брата. Я еще морально не готов. Вот я хочу 21 й может там были молодежные съездить. Ну, да, мам, конечно. Я говорю, ну смотри, в общем, я так рада. И я, когда его даже силы мне дали, я проводила его до метро и иду назад. Иду, и так, я так устала, я физически измотана была. У меня помимо болезни, у меня очень много всего. Там проблем свалилось. Подруга от рака умирает, молодая, красивая. Вот за нее тоже. Это, это что? В общем, все в кучу. А я же близко все принимаю. И я иду назад, его проводила, и дождь идет Такой сильный дождь прям по лицу. Я иду и пою. Мне когда-то мой духовный наставник, тоже была Леночка, она, пели песню «Дождь, дождь, серебряный дождь, Духа Святого, иду». Думаю, Господи, наверное, это добро, к хорошему, что омывая, очищаюсь. Я такая, в общем, спасибо всем вот за молитвы. А песню я не готовила. Спасибо, Олег, что мне предложил просто песенку. Я ее знаю, но отполнение, может, забуду, буду подглядывать. Ну так, может быть, там мотив... Она почему-то пришла, вот эта песня. Нет, не знаешь даже, когда и где с этой жизни ты уйдешь, но продолжаешь ходить во тьме, против Бога ты идешь. Нет без Бога счастья, ты мне поверь, Только у него приют, может быть, осталось, Немного дней, может, несколько минут. Не опоздай, преклони перед ним колени, Оставьте поступки греховной тени, что предстать перед ним чистым мог. И там, на снежных облаках, где все чисто и бело, Ты войти со святыми мог вместе смело и прожить вечность с ним навсегда. Если ты подумал, что жизнь длина, Нет она совсем, как пар, ты поторопись. Коротка она, и прими спасенье дар. Время данное тебе и мне, чтобы Бога нам найти. Если же не знаешь, ты вечность где, поскорее его найди. Не опоздай, преклони перед Ним колени, оставь все поступки греховной тени, Предстать перед ним чистый мох, И там, на снежных облаках, где все чисто и бело, Ты войти со святыми мог вместе смело И прожить вечно с ним навсегда. Счастье очень близко, возьми его, Бог давно зовет тебя, радость и спасение у него. Можешь стать его дитя, только стоит голову склонить и сказать ему прости, станет небо высь. И тебя манить можешь вечность обрести. Не опоздай, преклони перед ним колени, оставь все поступки греховной тени, что предстать. Перед ним чистый мох, И там на снежных облаках, где все чисто и бело, ты войти со святыми, Мог вместе смело и прожить вместе с ним навсегда.